0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 257. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa. Ich bin spirituelle Lehrerin und ich bin Autorin und Medium. Und in meiner Aufgabe als Medium mache ich jeden Monat das Channeling für den kommenden Monat. Und Gucke mit dir einfach auf die Zeit, die da kommen wird. Und wenn du das Channeling noch nicht angehört hast, dann macht es Sinn, sich das jetzt anzuhören, bevor ich hier in die Vertiefung gehe zum Channeling und dir mehr dazu erzähle. Diese Vertiefung, die hat so ein kleines bisschen in sich. Als ich das Channeling aufgenommen habe, habe ich es anders vorbereitet als normalerweise. Normalerweise mache ich erstmal ein paar Notizen und mache dann das Channeling. Dieses Mal war es so, dass ich mir keine Notizen gemacht habe, sondern einfach das Mikrofon genommen habe und direkt gechannelt habe. Das kenne ich an sich, ich mache das viel, also wenn ich irgendwo live bin, an einem Webinar bin oder an einem Live, wie gerade jetzt letzte Woche am Montagabend, als ich beim Channeling-Kongress live sein durfte, dann channele ich einfach. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr gut kenne und das für mich ganz normal ist. Aber bei den Monatsbeiträgen, bei den Monatschannelings, habe ich mir aufgrund vom Podcast hier was anderes angewöhnt. So. Und jetzt wurde ich von der geistigen Welt gezwungen, es anders zu machen, als ich wollte. Ich bin einfach nicht vorangekommen beim Vorbereiten. Und irgendwann fand ich ja, weißt du was, wir lassen das bleiben, wir machen es direkt. Und das Lustige dabei ist, dass es ums das Thema Vertrauen geht. Es geht darum, wirklich auf die geistige Welt zu vertrauen und darauf, dass sie wissen, wodurch es geht. Und ich bin im Großen und Ganzen echt gut darin, auf die geistige Welt zu vertrauen. Das ist etwas, was ich richtig gut kann, aber offensichtlich nicht diese Woche. Offensichtlich ist dies eine Woche, in der ich sehr, sehr stark in den Selbstzweifeln bin und im Vergleichen und in der Verunsicherung und dann so das Erlebnis zu haben, von hey, lass dich einfach fallen, lass einfach zu, dass die geistige Welt die Verantwortung übernimmt, du musst gar nichts tun. Das ist für mich immer wieder sehr, sehr schön. Es ist für mich etwas, was Lektionen des Vertrauens sind. Und wenn du mich kennst und wenn du diesen Podcast so ein bisschen folgst, dann kennst du den Ausdruck Lektion in Demut, den ich sehr, sehr gerne nutze, weil das für mich etwas ist, was ich einfach so schön finde. Die Lektion in Vertrauen ist auch etwas, was ich super finde und immer wieder einfach staune darüber, wie die geistige Welt funktioniert. Ich staune darüber, wie sehr wir da einfach vertrauen dürfen und wie sehr wir ins Vertrauen gehen dürfen. Und Interessanterweise ist es eben auch eines der großen Themen in diesem Monat. Es geht wirklich darum, zu schauen, welche Projekte du abschließen kannst. Und dann eben aber auch hinzuschauen, wo es hingehen darf, in welche Richtung. Also es geht nicht nur darum, woher wir kommen, sondern auch darum, wohin wir gehen. Der November bringt das Elfa-Portal mit sich. Das ist am 11.11., .11., also in ein paar Tagen. Aber dieses Portal. Und das fand ich super spannend, als das im Channeling so klar gekommen ist. Dieses Portal wirkt den ganzen Monat. Das heißt, wir haben hier nicht nur den 11.11. .11. und das Portal vom 11.11., .11., sondern wir haben wirklich den ganzen Monat mit dieser ganz, ganz starken Energie, mit dieser sehr, sehr durchlässigen Energie. Und die Energie des Elferportales portales ist eine Energie, die ich selbst sehr, sehr gerne mag, denn diese Energie verbindet dich wirklich mit deiner Seele, es verbindet dich mit deiner Medialität und es verbindet dich natürlich über deine Medialität mit der geistigen Welt. Sprich, du bist wirklich so in dieser kraftvollen, machtvollen, wunderbaren Verbindung. Du bist in dieser Energie die die geistige Welt dir zur Verfügung stellt, wenn du dann <lacht> dich zurücklehnst und vertraust. <lacht> und das ist etwas, was ich super spannend fand, das ist für mich auch gleich, also in, in diesem gleichen Zug, im Zug vom Channeling, auch einfach gleich das Zeigen war, von wie das genau geht, also das Vorzeigen von so Funktioniertes zurücklehnen und das mich einfach tragen lassen. Dieses Elferportal, ich will noch so ein bisschen darüber sprechen, obwohl ich weiß, ich habe von was anderem angefangen, aber lass uns beim Elferportal bleiben. Dieses Elferportal, ist die Zeit, und das ist jetzt auch, in der der Schleier zur geistigen Welt ganz besonders dünn ist und in der du wirklich viel wahrnehmen kannst. Wir beginnen ja den November mit Samhain, mit Halloween oder eben Samhain, wenn du es auf Deutsch aussprichst, oder Samhain. Das ist eine Zeit, in der aus der keltischen Sicht das Jahr neu beginnt. Und wir haben dann, also wir haben vom 31. am Abend bis zum 1. am Abend Samhain, dann haben wir am ersten aller Heiligen und am zweiten aller Toten. Und das spricht ja an sich schon für sich. Wenn du da mal ein bisschen mit in die Verbindung gehst, dann wirst du wissen, ach so, ja, das bedeutet ja aber auch, dass die Toten uns irgendwo näher sind, dass wir den Toten näher sind, dass es einfacher ist, sich mit den Toten auszutauschen und ins Gespräch zu gehen mit ihnen. Und das liegt daran, dass der Schleier besonders dünn ist. Und wenn ich da reingehe, wenn ich da reinfühle, das beginnt für mich, diese Zeit des ganz, ganz dünnen Schleiers, das beginnt für mich wirklich mit Sauin, Das beginnt mit dem 1. November. Und das hört für mich aber tatsächlich nicht mehr auf, bis am Ende der Rauhnächte. Also so ab Mitte Januar fühlt sich für mich der Schleier dann wieder etwas dicker an. Und da können wir uns dann wieder eher auf das Jahr konzentrieren, das dann vor uns liegt. Aber diese Zeit der dünnen Schleier, der engen Verbundenheit mit der geistigen Welt, das ist etwas, was meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach und wie ich das wahrnehme und fühle, wirklich bleibt und zwar relativ lange bleibt und das bedeutet aber eben auch, dass du mit deinen eigenen Ahnen sehr gut verbunden bist, mit deinen Sehengeschwistern, mit den Wesen aus der geistigen Welt. Das bedeutet, dass du die Informationen, die aus der geistigen Welt zu dir fließen, zum Beispiel von deiner Seele, dass du diese Informationen sehr, sehr klar wahrnehmen kannst. Aber damit du die wahrnehmen kannst, geht es darum, dass du ins Vertrauen kommst. Es geht darum, dass du eben darauf vertraust, dass die geistige Welt wirklich da ist und dass sie dir wirklich etwas zu sagen hat. Und das Vertrauen, das ist etwas, was vielen Menschen schwer fällt, Wirklich zu glauben, wenn ich das mal so in Anführungszeichen setzen darf, dass da tatsächlich jemand mit dir spricht oder dass deine Seele tatsächlich Informationen für dich hat, die sie mit dir teilt, das ist etwas, was wir häufig nicht glauben, was wir häufig dann irgendwie wegrationalisieren wollen. Und es geht für dich darum, es nicht wegzurationalisieren. Es geht für dich darum, dich wirklich mit dieser Seelenheimat, mit diesem Ursprung deiner Seele zu verbinden und diese Verbindung auch wirklich zuzulassen. Jetzt bringt uns natürlich dieses Portal und diese ganz starke Energie und diese Kraft, die da mit sich kommt, auch ganz viele Möglichkeiten, uns auf das neue Jahr vorzubereiten. Aber wir können uns nur auf etwas Neues vorbereiten, indem wir etwas Altes abschließen. Und für mich ist der November ein Monat, in dem du jetzt eingeladen bist, wirklich so ein bisschen Rückschau zu halten. Also mal zurückzugucken. Was hat dieses Jahr denn eigentlich gebracht? Guck einfach mal auf die ersten naja, sind es denn zehn Monate zurück oder eben zehn, halb, elf Monate zurück. Also guck einfach mal zurück, was hat das Jahr mit sich gebracht? Wie hat sich das Jahr für dich angefühlt und welche Dinge, die das Jahr mit sich gebracht hat, willst du nicht mehr mitnehmen? Also was für Dinge gibt es denn in diesem Jahr, von denen du sagst, hey, das war anstrengend, das war schwierig, das war ein großes Lernfeld. Da habe ich viel, viel über mich selbst erkannt, mehr als ich vielleicht wollte. Und da geht es wirklich darum zu sagen, nein, ich nehme das nicht mehr mit, ich schließe das jetzt tatsächlich ab. Denn gleichzeitig ist ja dieser verdünnte Schleier, dieser Schleier, der so dünn ist, der bringt ja auch so die Vorschau auf das Neue, was kommt. Der bringt ja auch so das Hingucken auf, hey, was bringt denn das neue Jahr alles? Worauf darf ich mich einlassen? Auf was darf ich mich konzentrieren? Wo darf ich mich hinwenden? Und dieses Hinwenden, diese Verbindung, dieses nach vorne schauen, das ist eine Einladung, die kommt. Diese Einladung kann aber erst kommen, wenn du abgeschlossen hast, was noch da ist und was hinter dir liegt und was abgeschlossen werden möchte. Und das ist der Grund, warum du eben wirklich jetzt ein bisschen zurückgucken kannst und für dich eine Art Fazit ziehen darfst, über das, was du als positiv empfindest und das, was du als nicht so positiv empfindest und wo du sagst, okay, das habe ich jetzt gelernt, das brauche ich nicht noch mehr zu lernen. Noch mehr Lernfeld habe ich in dem Bereich nicht. Jetzt ist das Problem so ein bisschen, was der November mit sich bringt, ist der bringt sehr, sehr viele Gefühle mit sich und du hörst mich jetzt schon lachen. Viele Gefühle sind etwas Wunderschönes, ich mag viele Gefühle, nicht, dass du mich da falsch verstehst. Aber wenn es sehr emotional wird, kann es eben auch ins Drama gehen. Es ist eben möglich, dass dann sehr viel Drama auch vorhanden ist und dass da dann die Neutralität und die innere Mitte fehlt. Und das ist etwas, worüber die geistige Welt wirklich auch spricht im Channeling. Sie erzählen dir eben auch davon, dass es wirklich wichtig ist, dass du nicht ins Drama gehst, dass du versuchst bei dir zu bleiben. Und wir sind Menschen. Wir alle, wir alle, alle sind Menschen. Naja, vielleicht hören auch Haustiere zu, aber wir sind Menschen. Und wir Menschen tendieren dazu, ins Drama zu gehen. Das ist etwas, was wir machen. Das ist etwas, was wir alle machen. Und es gibt einfach Themen, bei denen wir getriggert sind und bei denen wir sofort im Drama sind und bei denen wir sofort das Gefühl haben, nein, so geht's nicht. Das muss anders sein. Auf der anderen Seite sind wir aufgefordert, irgendwo versuchen, in der Neutralität zu bleiben. Und das ist immer ein Versuchen. Weißt du, du wirst nie dein Leben lang einfach nur erleuchtet sein und einen erleuchteten Weg geben und immer in deiner Mitte sein. Alles ist total in Harmonie. Das ist nicht ehrlich. Das ist so Lustigerweise erinnert mich das sofort an, an diese ganz, ganz fundamentalen Sekten, die irgendwie lehren, dass man immer freundlich sein muss und immer nett sein muss und immer lächeln sollte und immer fein sein sollte mit allen. Aber das ist nicht menschlich. Das ist, also sind wir einfach nicht. Und das ist auch nicht das, was ich mir von dir wünschen würde, dass du da irgendwie. Deine eigene Persönlichkeit unterdrückst, um immer lieb und nett zu sein. Das ist nichts Erstrebenswertes. Es ist erstrebenswert, wütend zu sein. Es ist erstrebenswert, Gefühle zu haben. Es ist erstrebenswert, glücklich zu sein oder albern zu sein. Es ist erstrebenswert, so viel zu lachen, dass du weinen musst. Es ist erstrebenswert, verletzt zu sein oder auch wirklich genervt oder total irgendwie in Harmonie mit sich selbst und in der Freude und in der Liebe. Es ist total okay, verschiedene Gefühle kennenzulernen, denn diese Gefühle sind etwas, was in uns steckt und in uns vorhanden ist. Und die Seele will das alles erleben. Die Seele möchte diese Gefühle erleben. Das ist ein Teil des Grundes, warum die Seele hier ist, um Gefühle zu leben, um herauszufinden, wie es sich denn anfühlt, wenn man kocht vor Wut oder wenn man überschwänglich glücklich ist oder wenn man zutiefst betrübt ist. Was nicht hilfreich ist es, wenn du total ins Drama gehst und nicht mehr aus den Gefühlen herauskommen kannst. Die Gefühle per se sind kein Problem. Du bist eingeladen, aus den Gefühlen rauszugehen und wieder deine Mitte zu finden und herauszufinden, wo du in deiner Harmonie bleiben darfst und wo du in deiner Mitte bleiben darfst und wo du auch mal dem Gefühl nachgeben kannst. Und weißt du, stellen wir uns vor, es geht um das Thema Wut. Ich nehme einfach ein Thema das ist egal, welches es ist, aber stellen wir uns vor, es geht um das Thema Wut. Stellen wir uns vor, du hast gelernt, dass du nicht wütend sein darfst und du weißt es heute gar nicht so richtig und vielleicht hast du jetzt gerade so das Gefühl, aber jetzt fühle ich eigentlich Wut, jetzt bin ich eigentlich ganz schön wütend. Naja, dann wirst du diese Wut vermutlich nicht die nächsten sechs Monate fühlen, sondern einfach jetzt gerade im Moment. Und dieser Wut dann nachgeben und sagen so, ich bin einfach wütend. Und das bedeutet nicht, dass du destruktiv bist und es bedeutet auch nicht, dass du autodestruktiv bist. Also wütend zu sein bedeutet weder, dass du ein Mensch oder ein Tier in deinem Umfeld verletzt oder quälst, noch bedeutet es, dass du dich selbst verletzt oder quälst. Es bedeutet schlicht und ergreifend, dass in deinem Körper Feuer vorhanden ist und dieses Feuer möchte raus. Und jetzt geht es darum, dass du einen produktiven, einen konstruktiven Weg findest, um dieses Feuer zu kanalisieren. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Du könntest malen gehen. Wieso dann nicht eine riesige Leinwand schwarz anmalen? Das wäre doch eine lustige Idee. Oder du könntest deinen Kopfkisten kisten. Schlagen gehen. Oder du kannst rausgehen und wie ein Irrwisch durch den Wald rennen. Oder du könntest schwimmen gehen, bis du müde und erschöpft bist, aber die Wut dann kanalisiert worden ist. Wenn ich an das Thema Wut denke, dann sehe ich immer ein trotzendes Kind vor mir, das sich auf den Boden geschmissen hat. Ein Kind, das trotzt, ist nicht immer trotzig, das ist nicht stundenlang trotzig. das wird Irgendwann ist der Trotzanfall dann durch. Und damit ist das dann kanalisiert, damit ist das Thema dann kanalisiert und konnte dann quasi aus dem Körper geschaffen werden und es geht darum, dass du konstruktiv mit diesen Gefühlen umgehst. Indem du die Wut erkennst und rauslässt, hast du sie kanalisiert und dann bist du nicht ins Drama gegangen. Ins Drama gehst du, wenn du dann die halbe Welt involvierst, wenn du nicht mehr aus der Wut rauskommst, wenn du vielleicht von der Wut ins Elend und dann zurück in die Wut gehst, wenn du überschwänglich bist und dann sofort wieder total wütend, dann bist du im Drama. Oder wenn du dich darauf einlässt, dass es anderen Menschen nicht gut geht und die dann nochmal unterstützt dabei, dass es ihnen wirklich nicht gut geht. Das ist Drama. Das ist nicht das, was hilfreich und sinnvoll ist. Und der November bringt so ein bisschen, und das ist so ein bisschen das Problem vom November, der November bringt uns ein kleines bisschen diese Tendenz, zum Drama mit sich. Und da geht es für dich einfach darum, dass du wirklich gut hinguckst, dass du wirklich gut schaust, hey, wo will ich eigentlich dahin, wo will ich ins Drama und wo nicht. Warum? ich das sage, ist, dass wenn du mit deiner Seele in die Verbindung gehen willst, wenn du wirklich in eine Enge kommen willst, in eine Nähe kommen willst mit deiner Seele, dann geht es darum, das Drama zwar zu erkennen, aber auch in der Lage zu sein, quasi eine Makroperspektive einzunehmen und das Drama von oben zu betrachten und vielleicht auch über dich und dein Drama lächeln zu können. Und das führt mich so ein bisschen zu einem Nebensatz. Ich finde nämlich, dass Humor wirklich das Beste ist, was es gibt im Leben. Also wenn du über dich selbst lachen kannst und dich selbst nicht so ernst nimmst, dann machst du dir damit einfach dein Leben einfacher. Und das sagt dir jemand, der <lacht> sehr faul ist und nicht ständig im Drama sein möchte und froh ist darüber, dass ich einfach mal zwischendurch mein Drama weglachen kann oder mich beobachten kann in meinem Drama und darüber dann grinsen und sagen, Na ja. Jetzt ist es halt gerade so das geht gerade nicht anders, aber es wird sich auch wieder ändern. Und auch da, was sehr hilfreich sein kann, also wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe Mühe damit aus dem Drama rauszugehen oder ich habe Mühe damit wieder Boden unter den Füßen zu finden, dann ist etwas, was ich wirklich großartig finde, ein spirituelles Tagebuch. Denn da kannst du drin erfassen, wie es dir gerade geht, wie du dich gerade fühlst und ob du gerade das Gefühl hast, hey, ich bin gerade bei mir oder ob du das Gefühl hast, ich stehe neben mir. Es ist alles in Ordnung, es geht darum, neutral zu beobachten und einfach liebevoll anzunehmen, was gerade passiert. Und da der November eben so ein bisschen Emotionalität mit sich bringt, kann es sein, dass du dich vielleicht ein bisschen fühlst manchmal, wie wenn du in einer Waschmaschine drin steckst und mal geht es halt hoch und mal geht es runter oder in einer Achterbahn. Achterbahn ist auch ein gutes Wort dafür, wo es halt mal hoch geht und mal runter geht und wo es darum geht, eben auch zu verarbeiten. Jetzt hat die geistige Welt uns gesagt, hey, es geht darum, zurückzuschauen und in den Abschluss von alten Projekten zu gehen, damit du offen bist für Neues. Und genau diese Rückschau kann ja eben dann auch diese Emotionalität mit sich bringen. Also es ist halt möglich, dass du über die Rückschau in diese Emotionalität reinkommst und in diese Verbindung reinkommst und in diese Energie reinkommst. Und das ist das, was an sich so schön ist und gleichzeitig anstrengend sein kann. Nichtsdestotrotz ist der November für mich ein Monat, der eben auch eine gewisse Ruhe mit sich bringt. Und diese Innenschau, und das ist für mich wirklich, diese Innenschau ist für mich wirklich etwas, was mit dem November per se zu tun hat und diesem bei sich ankommt. Es wird aus dem Außen wieder dunkler, die Tage werden kurz, es brennen Kerzen. Naja, bei mir brennen auch im Sommer Kerzen, aber vielleicht brennen bei dir im Sommer weniger Kerzen als bei mir. Es ist wieder die Zeit der Räucherstöfchen und der ätherischen Öle und des bei sich selbst ankommen und sich zu Hause gemütlich machen. Und das ist eine Zeit, die eben auch die Verbindung mit der Seele näher bringt. Im Sommer kannst du viel einfacher abgelenkt sein. Da ist es hell und die Leute sind draußen. Und vielleicht ist man als Mensch irgendwo auch ein bisschen extrovertierter im Sommer als im Winter. Und im Winter, wenn du dann wirklich auf dich selbst guckst und auf die Inschau guckst, dann bist du mit deiner Seele sehr stark in Verbindung. Und da dann zu fühlen, was will denn deine Seele dir vermitteln? Vielleicht hat deine Seele dir Informationen über deine eigene Seelenheimat, über deine Ursprungsdimension oder sonstiges Wissen, was sie vermitteln will. Und das ist etwas, was ich wunderschön und kraftvoll finde. Etwas, was ich wunderbar einladend finde, dass du genau das machen kannst, also dass du genau da hingucken kannst, dass du genau da wirklich dich öffnen darfst für die Energie, die da kommt, für die Energie, die da in die Kraft kommen will, in die Freude kommen will vielleicht auch oder ins Wissen kommen will. Und das ist etwas, was ich ganz stark bekomme. Dieses Gefühl von die Seele will Wissen vermitteln. Wir sind an einem sehr intensiven Punkt in unserem Aufstiegsprozess, an einem Punkt, wo es wirklich darum geht, was will ich mitnehmen und was will ich nicht mitnehmen aus dem, was ist und dem, was war. Und je besser du deine Seele kennst, je besser du verstehst, was deine Seele dir sagt, umso einfacher ist es dann auch, dieses Wissen wirklich mitzutragen, mitzunehmen, weiterzutragen und klarer zu werden, wohin du eigentlich gehen willst in deinem Leben. Der November hat für mich eine sehr schöne Energie und ich weiß, wenn ich da von Emotionalität und Drama und so rede, dann ist es nicht besonders schön und trotzdem, wenn ich mich mit der Energie von November verbinde, fühlt sich das für mich sehr, sehr schön an, sehr, sehr harmonisch und ich freue mich zu hören, wie es dir dabei geht. Ich freue mich zu hören, wie du dich auf November einlassen kannst und was der November für dich mit sich bringt. Und verabschiede mich mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!